0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit pga Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Ja, der Frühling steht vor der Tür. Wir haben Mitte, Ende März und sind bei Folge 11 von unserem Podcast angelangt. Hi Markus. Hi Chris. Genau.
1: Ähm, ja, der Frühling steht vor der Tür, wie du schon gesagt hast. Die Vöglein zwitschern schon früh morgens.
0: Ähm, ja, und wir sind bei Folge 11. Und bei Folge 11 gehen wir auf die Range.
1: Genau, wir haben ja in den letzten Folgen über den Golfschwung an sich gesprochen. In der letzten Folge sind wir dann im Finish gelandet. Also wir haben den Ball wunderbar hinterhergeschaut. Hinter dem schönen kleinen Draw oder dem schönen Fade haben wir hinterhergeschaut. Jetzt wollen wir den Schwung mal auf der Range ein bisschen trainieren. Ähm, beziehungsweise ich habe mir so ein paar. Dinge überlegt, die ich ganz gerne den, den Hörern mitteilen würde, ähm, wie man am besten auf der
0: Range seinen Schwung
1: trainieren kann.
0: Ja, cool. Was würdest du denn sagen, wenn man auf der Range ankommt? Was, was ist so dein erster Tipp? Ähm,
1: ja, auf der Range ankommen ist ja so, <lacht> die meisten Leute, die ich hier mal beobachte, sind einfach so die, die mal eben schnell 10, 20 Bälle schlagen, weil der Kumpel ja schon auf dem ersten Abschlag steht und man schnell los muss und man wenig Zeit hat. Ähm, und vielleicht am Ende der Runde dann sich ärgert, dass man schlecht gespielt hat und dann sagt, ja, hätte ich mir mal mehr Zeit gelassen. Also grundsätzlich empfehle ich immer, wenn man auf die Driving Range geht, dass man sich genügend Zeit, Zeit nimmt, um zu trainieren, um seine Bewegung ins Muskelgedächtnis zu bekommen und alle Bereiche des Spiels abzudecken. Ähm, wenn ich auf der Range angekommen bin, ja, ich glaube, das kennt jeder. Gerade in der kalten Jahreszeit ist es ja so, wenn man anfängt zu trainieren, dass der Körper noch relativ starr ist. Ja, Es tut vielleicht hier ein bisschen was weh, es zwickt da ein bisschen was. Und dann wäre es im Grunde sinnlos, einfach zu sagen, jetzt nehme ich den Dreier aus der Tasche und haue mal voll drauf, weil ja dann ist die erste Zerrung irgendwann relativ schnell da. Deswegen würde ich immer mit einem gewissen Aufwärmprogramm anfangen. Und da sollte man im Grunde immer so die großen Muskeln ja aufwärmen oder eher wärmen. Das sind die Schultern die Hüften, die Arme, die Beine und ja die Hände im Endeffekt auch dann noch dazu, dass man da einfach ja das Verletzungsrisiko minimiert.
0: Okay, du hast ja jetzt gerade von dem Szenario gesprochen. Herr ähm, ja, der Freund steht schon am ersten Abschlag. Ja, man hetzt aus dem vom Parkplatz irgendwie schnell und denkt, oh, noch schnell ein paar ähm, Bälle schlagen, bevor ich ähm, zum Abschlag mhm. gehe. Wenn ich wirklich nur so ein paar Minuten nur noch Zeit habe, was würdest du eher empfehlen? Aufwärmen oder so ein bisschen ähm, ein paar Bälle schlagen, um da reinzukommen?
1: Aufwärmen. Also ich würde ich würde mich immer aufwärmen. Ich mache das auch manchmal, wenn ich ähm, ja, wenn ich mit dem Schüler auf den Platz gehe, dass ich dann vor der Runde oder oder dann weiß, okay, keine Ahnung, um 10 Uhr wollen wir auf den Platz. Ich habe aber bis äh, Viertel vor zehn meine Stunde. Ähm, dann kreise ich noch ein bisschen die Arme, dann versuche ich den Rücken ein bisschen zu lockern, dann versuche ich mich ein bisschen zu stretchen, dann versuche ich einfach den Körper so ein bisschen warm zu kriegen, ein paar Probeschwünge in der Luft zu machen, darüber hatten wir in Folge 10 schon mal gesprochen, ähm, so eine Art Baseball-Bewegung so ein bisschen, um einfach dem Körper ja ein gutes Gefühl zu geben, um mir ein, ein Selbstvertrauen auch zu geben, dass ich mich gut und sauber bewegen kann, weil den Golfschwung habe ich nicht verlernt von vorgestern bis heute, sage ich mal, oder von letzter Woche bis heute. Ähm, dementsprechend finde ich persönlich, wenn man nur ganz kurze Zeit hat, sollte man sich auf jeden Fall aufwärmen. Wenn man dann noch zwei, drei Minuten hat, dann so ein paar kleine Pitches schlagen, um ein bisschen Gefühl für den Schläger und Ball zu bekommen.
0: Und so ein Aufwärmen dauert ja auch gar nicht so lange. Das kann man ja im Zweifel sogar direkt am Abschlag dann machen. Also ja. ich, ich muss dir halt wirklich auch zustimmen. Also bei mir kommt das auch manchmal vor, ja dass ich irgendwie direkt zum Abschlag gehe, weil ich dann einfach keine Zeit mehr habe, Welle zu schlagen. Und dann ist es halt auch so, wenn ich dann halt so ein paar Aufwärmübungen mache, dann das gibt mir dann halt auch so eine gewisse Sicherheit. Also einfach, weil ich weiß, so ich habe mich jetzt vorbereitet. ja, Also ich habe die Zeit jetzt noch, ja, das Bestmögliche jetzt rausgeholt aus den, aus der knappen Zeit, die halt ähm, noch da war. Und ähm, wenn man das wirklich als so eine Art Ritual betreibt, dann ähm, gibt das ja auch eine gewisse Sicherheit.
1: Ja, und wie gesagt, es minimiert das Verletzungsrisiko. Ich fühle mich einfach immer wohler und ähm, entspannter, wenn ich weiß, mein Körper ist in gewisser Art und Weise warm bzw. gedehnt und ja,
0: ich kann mich wunderbar bewegen. Was ist denn so die sinnloseste Aufwärmübung, die dir auf der Range begegnet? Weil da sieht man ja, wenn sich Leute aufwärmen, so alles Mögliche. Was ist denn so das... So die Top-Sinnlose <lacht> Übung beim Aufwärmen.
1: Ungestützt. Nein. Ähm, <lacht> äh, puh, gute Frage. Eigentlich finde ich, also das sinnloseste Aufwärmen oder das sinnloseste Ankommen auf der Range ist, wenn ich direkt den Driver aus der Tasche ziehe und Vollgas
0: gebe. Ja, okay, das wäre, das ist ja keine Aufwärmübung dann als solches, oder? Das ist ja. Dann
1: ja, aber viele sehen das so, ja so. Okay. Ich schlage erstmal ein paar Drives. Also ich habe da auch wirklich mal so mit so ein paar Leuten, die habe ich auch mal angesprochen, und gesagt, Mensch, fang doch mal an mit einem kleinen Schläger, mal so ein paar Pitches erstmal oder so ein paar Chips, so ein bisschen, um, um einfach den Körper in Wallung zu kriegen. Nö, mir tut das immer ganz gut, wenn ich mit dem Driver gleich voll drauf haue. Ähm, das habe ich mir so angewöhnt. Da gehe ich auch nicht weg von. Also, das finde ich zum Beispiel, was die Schlägerwahl betrifft, total ein Quatsch. Also. Naja, aber es muss jeder für sich entscheiden. Ähm, Aufwärmübungen, die Quatsch machen, äh, die Quatsch <lacht> sind, äh, da muss ich jetzt gerade mal echt überlegen. Ich würde sagen, Halskreisen oder Kopfkreisen, das finde ich jetzt, ja, oder ich hatte auch immer einen, der hat die kleinen Finger oder der die Finger so gedehnt. Das finde ich zum Beispiel auch total totalen Quatsch.
0: <lacht> Wieso?
1: Weiß nicht, was also den Finger so überstrecken. Weißt du, kannst du dir das so. vorstellen? So? Naja, so nach hinten weg. Ja, so nach hinten weg. Weiß nicht, habe ich noch nie gemacht. Finde ich total ein Quatsch, weil die Zerrung kriege ich im Handgelenk oder im Arm oder sonst wo. Also Finger, Finger würde ich sagen. Aber ich müsste jetzt echt noch ein bisschen länger überlegen. Aber ich würde jetzt spontan, würde ich erst mal sagen, Finger.
0: Ja, ich habe nämlich, als ich dir die Frage gestellt hatte, hatte ich nämlich dann direkt so ein Bild im Kopf, und zwar, wenn man so mit den Schläger mit beiden Händen greift und so, ach, ja, so auf Kinnhöhe irgendwie hält und dann anfängt, so den, den Körper zu drehen. Weil, um die Hüfte zu aktivieren, ist es ja schon besser, immer die Bewegung auch in der Ansprechposition zu machen. Also irgendwie so in, den, so in den Oberkörper zu kreisen, bringt ja auch relativ wenig jetzt für den Golfsprung. Ja,
1: weil dann ist keine Stabilität und so. Ja, das ist auch eine Übung, genau, die nicht so sinnvoll ist.
0: Ja, also genau, Kopfkreisen und dieses Schläger, das, das stimmt, das sind glaube ich immer so die Sachen, die mir immer so auffallen, ja. wenn ich ja. Um, gucke. Ja, also auf jeden Fall jemand, wenn die hier jemand sinnvolle Übungen machen möchte. Es gibt von auf Golfstunden ein kostenloses E-Book zum Download, wenn man sich in den Newsletter einträgt, da ist so ein um, so ein Warm-up-Programm drin. Und das dauert nur sieben Minuten und da kann man den ganzen Körper mit aufwärmen
1: dann sollte man sich das schnellstmöglich runterladen beziehungsweise Newsletter erstmal eintragen. Weil, wie gesagt, Aufwärmen ist sinnvoll, Verletzungsrisiko minimieren. Ähm, gibt auch ja mehr Radius teilweise, weil weil man das Gefühl hat, man hat längere Arme. Also es ist alles sehr, sehr äh, positiv.
0: Genau, ich glaube grundsätzlich ist halt, ähm, also die Gelenke so ein bisschen, ne? also kreisende Bewegungen ja. sind für die Gelenke gut, also ähm, Handgelenk, ähm, ja, Sprunggelenk, wenn man da halt so die Füße zum Beispiel auch dreht und ähm, genau.
1: Hüfte, Schultern, Kreisen, Hüfte so ein bisschen, so wie so eine Hula-Hoop-Bewegung so bewegen. Aber ähm, da gibt es ja auch die Experten, die da noch, noch mehr Einblick drin haben. Deswegen, ja. Genau, da
0: gibt es auch so ein paar ganz schöne Beiträge vom äh, Markus Papst, der ist ja ähm, Golfathletik-Trainer und der hat zum Beispiel auch so eine Übung, die fand ich, so eine Dehnübung, die. Ja, finde ich ganz beeindruckend ist. Und zwar, wenn man im Grunde die ähm, Hände auf die Schultern legt und dann den Oberkörper dreht, also als wenn man Aufschwung, aufschwingen würde, ja. ähm, dann geht es ja irgendwann nicht weiter. Genau, dann genau ähm, geht es halt nicht weiter. Ja. Und wenn man dann in dieser Position den Oberkörper seitlich neigt mhm. und wieder zurückgeht, mhm. dann kann man auf einmal viel weiter drehen. Und das ist halt auch so... Also da hat man halt wirklich so diesen unmittelbaren Effekt, ja, dass man auf einmal merkt, oh krass, wenn ich mich da nur so ein paar Sekunden gedehnt habe, kann ich auf einmal weiter aufdrehen okay. und ähm, das finde ich, da hat man so einen schönen Aha-Effekt, wenn man diese Übung macht.
1: Weißt du, was ich mal gemacht habe? Schon ein paar Jahre her im Winter? Oh, nein. Yoga. Ja, echt? Ja, das hat jetzt weniger mit dem Aufwärmen auf der Driving range zu tun, <lacht> aber auch Männer sollten zum Yoga gehen. Und ich ja, ärgere mich immer noch, dass äh, ich es nicht weitergemacht habe, weil inzwischen merke ich, dass ich es so, äh, ja, immer mehr verkürze. Äh, muss also auch ein bisschen was tun. Ähm, aber ich empfehle jedem einfach mal einen Yogakurs zu machen. Am Anfang tut es höllisch weh, aber nach einer gewissen Zeit ist es einfach so, man wird wesentlich beweglicher, man wird freier in allen Dingen, die Atmung wird besser. Also Yoga ist wirklich etwas, was nicht nur für Frauen geeignet ist, sondern auch für Männer und äh, deswegen nutzt die Möglichkeit, wenn ihr einen Yogakurs macht und, äh, machen könnt, dann nehmt das wahr.
0: Also wenn du da positive Erfahrungen mitgemacht hast, dann, dann muss das ja. Ja, es war echt gut.
1: Ja. ja? ja. Okay. Aber bleiben wir auf der Driving ranch <lacht> <lacht> Ja. ja. Ähm, kommen wir nochmal eben kurz zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also aufwärmen, klar, aber was ich auch häufig sehe, ist einfach, dass viele Leute aus dem Auto aussteigen, sich einen Korb, holen, auf die Range gehen und das erste Geräusch, was man dann hört, ist diese schöne, satte Treiber, dieses also Bong oder Ping oder was auch immer. Und das ist in meinen Augen die falsche Reihenfolge für ein vernünftiges Training, beziehungsweise um den Schwung richtig zu trainieren, beziehungsweise um den Körper zu erwärmen. Also ich empfehle grundsätzlich meinen Schülern immer, sich vom Kleinen zum Großen zu bewegen. Also das heißt, ankommen, Aufwärmen, 5 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten, wie auch immer. Ähm, dann erstmal mit kleinen Pitches anfangen, dass man sagt, okay, ich schlage erstmal diese ungeliebten Distanzen 30, 40, 50 Meter Schläge. Ähm, immer auf verschiedene Ziele auf jeden Fall, dass es nicht stupide wird und nicht langweilig wird. Ähm, und dann so langsam steigern. Also ich fange zum Beispiel mit dem Sandwedge an, lass dann das Pitching Wedge aus, gehe dann auf die 9, lass dann die 8 aus, gehe auf die 7 und so weiter. lass dann praktisch immer einen Schläger dazwischen frei. Und arbeite mich so langsam hoch, bis ich dann irgendwann beim Driver angekommen bin. Ähm, so bin ich dann warm, wenn es zum großen Schläger geht. So kann ich mich nach einer gewissen Zeit richtig gut bewegen und kriege ein gutes Gefühl auch für meine für meine Schwungbewegung und für mein Körpergefühl. Wichtig ja, dabei, geht. Entschuldigung,
0: ja? Ja, nee, entschuldige, nee. Das wollte ich jetzt gar nicht unterbrechen, aber das ist halt im Grunde dieses klassische Einschlagen. Ne? Also aufwärmen, einschlagen und erst dann geht es mit dem eigentlichen Training dann los. Richtig.
1: Genau. Und achtet immer drauf, wenn ihr euch einschlagt, dass ihr nicht 100% schwingt. Das tut ihr auf dem Golfplatz nämlich auch nicht, sondern da schwingt man meistens so mit 80%. Ja, sagst du, ne? Okay, also vielleicht macht es <lacht> dann doch der ein oh, der, der oder andere. Aber grundsätzlich solltet ihr auf der Driving Range eher damit 20, vielleicht 30% schwingen.
0: Das ist ja fast Zeitlupe.
1: Das glaubst du. Das ist schon relativ <lacht> schnell. Ja, man wird dann ja automatisch ein bisschen schneller.
0: Ja, aber wir, wir Wirklich nur so 20, 30 Prozent? Ja, wir sind ja, ja. am
1: Anfang. Ja? Ja. Also mit, je länger die Eisen werden, umso schneller werden wir unbewusst. Umso größer wird unsere, unser Umfang, Bewegungsumfang, umso höher wird unsere Schwunggeschwindigkeit. Also von daher klein Anfang, kleine Schläger, kleine Prozentzahl und dann langsam steigern.
0: Ja, krass. Aber ich glaube, so langsam, also da muss ich auch noch mal ein bisschen drauf achten, weil ich tendiere ja auch dazu, immer ein bisschen zu schnell mhm. zu schwingen und ähm, einfach halt bei, bei jedem Schlag dann immer Vollgas zu geben. Und das ist auch erst, was ich so in den, in der letzten Zeit so ein bisschen gelernt habe, ähm, Ja, dass man halt auch sein Ziel mit einem ähm, Schläger mehr erreichen kann, wenn man halt dann ein bisschen ruhiger schwingt Genau. und das dann halt viel konstanter ist und ja, also ich kenne das halt auch so von Freunden, dass einfach so dieses stumpfe Draufhauen, dass das halt wirklich ja, ja, ja nicht nur sinnlos ist, aber einfach wirklich auch ein bisschen ähm, verbreiteter ist einfach, ja, dass ähm, viele sich gar nicht Gedanken machen, wie schnell sie schwingen. Und ähm, so langsam, ähm, also so 20, 30 Prozent würde ich sagen, habe ich auch noch nicht so gemacht. Also ja, Natürlich man nicht.
1: muss es einfach mal ausprobieren. Vielleicht sind 30% auch übertrieben gesagt, aber dann dann vielleicht 40. Aber ich würde es wirklich mal mit einer langsamen Bewegung anfangen, ähm, ja, und dann hineinkommen in die ganze Geschichte. Okay. Ja, und auch immer wirklich ja ein Ziel suchen dabei, dass man sagt, okay, ich, ich schlage nicht einfach nur auf die Range, sondern auch zwischendurch immer mal ein Ziel suchen, dass man sagt, ich spiele mal die Fahne an oder das Ziel oder vielleicht stehen da irgendwelche Tonnen oder Netze, dass man dann auch dafür ein gutes Gefühl bekommt, was die Länge dann betrifft. Ist ja auch sehr positiv, wenn man dann auf den Platz geht.
0: Ja, ich finde auch Driving Range ist furchtbar, die irgendwie keine Ziele haben. Ne? Da ja. gibt ja auch, also ich weiß auch nicht, was die sich dann immer so denken. Dann sind da vielleicht gerade mal Entfernungstafeln und mehr ist da nicht. Und ja, ich weiß auch nicht. Also eine gute Driving Range, die hat einfach also in meinen Augen, wirklich viele unterschiedliche Ziele, die man anspielen kann. Idealerweise sogar so ein paar Zielgrüns. Weil ansonsten ist das ja wirklich schwierig, da sich wirklich immer dann ein neues Ziel zu suchen. Macht aber einfach nicht so viel Spaß, wenn man irgendwie sagt, ich versuche mal da so ganz grob nach rechts zu schlagen. Oder so. Ja, das ist ja auch sinnlos dann. Also
1: gute Driving schon immer mit Zielen ausgestattet, das ist schon, schon sehr effektiv dann auch fürs Training. Ja. Ähm, ja, was... Ich auch immer ganz spannend finde, ist, wenn wir jetzt wieder den zum nächsten Schritt kommen, ist vor dem Schlag ähm, der Probeschwung. Ähm, auch da würde ich folgendes empfehlen, oder was heißt auch, auch da würde ich äh, folgendes empfehlen, dass man diesen Probeschwung im Endeffekt übertrieben ausführt. Also ja, ich sag mal, wir hatten ja in der vorherigen Folge über das Finish gesprochen. Bleiben wir da mal eben ganz kurz bei, dass man einfach sagt, okay, ich muss jetzt übertrieben trainieren, die linke Hüfte nach hinten zu drehen. Da würde es sinnlos sein, wenn ich die Bewegung im Probesprung schnell ausführe, sondern da sollte man wirklich den Fokus dann nur auf diese Hüftrotation oder auf diesen Druck auf den linken Fuß, ähm, ja, da den Fokus hinlegen und dann das Ganze mal in Zeitlupe machen. Ja, dass man sagt, ich, ich konzentriere mich darauf, die Hüfte zu drehen, mache die ganze Bewegung in Zeitlupe, die Muskulatur ist dabei relativ angespannt, der Schläger kommt einfach hinterher und ich mache die Bewegung sehr langsam und vor allem, ich mache sie sehr übertrieben, weil das Positive daran ist, dass man dann dadurch sein Muskelgedächtnis besser schult, das heißt, die Muskulatur versteht dann besser, was, was der Spieler eigentlich will, beziehungsweise was sie dann auf dem Platz machen soll und die ganze Geschichte geht dann natürlich ganz gut in das sogenannte Muskelgedächtnis beziehungsweise auch ins Unterbewusstsein hinein. Und ähm, unser Unterbewusstsein ist auf dem Golfplatz sehr stark und beeinflusst uns relativ stark. Dementsprechend sollte man seine Probeschwünge immer auf eine gewisse Art und Weise übertrieben ausführen. Und wer vielleicht schon in letzter Zeit viel Golf im, im Fernsehen gesehen hat, auf Sky, der sollte sich mal dann auch auf den Justin Rose oder den Justin Rose mal anschauen, wie der seine Probeschwünge ausführt und der achtet auch nur auf eine Sache, die macht er aber übertrieben, damit sein Körper das dann während der vollen Bewegung gut wiedergeben kann.
0: Ich finde das sogar ganz schön anspruchsvoll, das zu machen. Also Ich kann mich genau daran erinnern, als ich das erste Mal das ausprobiert habe, irgendwie so Schläger hoch, das geht ja irgendwie noch, das langsam zu machen. Aber dann halt wirklich, also ich habe dann wirklich so gegrübelt. Ich hatte dann keine Ahnung, was mache ich denn dann eigentlich, wenn er da oben ist? Und das dann irgendwie so langsam durchzuführen, das ist, ähm, also wenn man das, also ich kann mich wirklich noch an das erste Mal sehr gut erinnern, weil ich dann einfach gar nicht wusste, wie dann die Bewegung ist. Und Aber die hat es ja. geholfen,
1: wenn nachdem du es dann, nachdem du es dann äh, ja wirklich mal langsam und übertrieben ausgeführt hast?
0: Na ehrlich gesagt, ich wusste dann halt gar nicht, was ich dann machen soll. Also ich hatte das halt dann mal ausprobiert, so, also. Irgendwie bis zum höchsten Punkt war okay und dann ja jetzt versuche ich es mal langsam auszuführen und ich war dann völlig so das war für mich nicht vorhanden also weil ich hatte da gar kein Bewusstsein. Zu viele
1: Dinge geachtet hast.
0: <lacht> ja das mag sein oder weil ich mich damit nicht ähm, so auseinandergesetzt hatte ja. also ich glaube das ist halt auch so ein Prozess so ein bisschen ja, klar. Ähm, ja dass man halt wirklich auch so eine Wahrnehmung dafür entwickelt was der Körper da überhaupt macht weil ich glaube dass das halt unglaublich schwer ist, wenn du irgendwie mit dem Golfspielen anfängst. Da sind ja so viele Sachen, auf die du irgendwie achtest. Und also das ist ja allein auf den ersten Runden, dass man ja eher damit immer beschäftigt, wo oh, hoffentlich ist hinter mir keiner und bin ja, oh, ich zu langsam. Und, und nein, da ist ja genau, jeder warten da jetzt schon und so. Ähm, da sind ja dann so viele andere Sachen, die einen irgendwie beschäftigen und ablenken, dass dann irgendwie ja so die, die Schwungbewegung <lacht> da so ein klein bisschen untergeht in diesem ganzen... Gedankenchaos.
1: Ähm, ja, vollkommen richtig. Man, man ist dann sehr beeinflusst auf dem Platz von anderen Dingen. Man konzentriert sich da nicht mehr so sehr auf sich und auf seine, ja, seine Bewegung, auf seine Routine. Ne? Also dementsprechend muss man, also es dauert halt immer, bis man diese ganzen Dinge dann auch auf dem Platz anwenden kann. Das ist ganz normal. Ähm, aber ich würde es trotzdem auf der Driving Ranch empfehlen, den Schwung oder das, was, was man trainieren sollen, was der Pro einem gesagt hat, was, was ideal für ihn wäre, äh, dass man das versucht, übertrieben auszuführen, damit das Muskelgedächtnis es ganz einfach besser abspeichert.
0: Ja, also genau das, was du sagst, ist glaube ich halt wichtig, dass wenn man das halt mal ausprobiert, ne, diese ganz langsame Bewegung, die du gerade angesprochen hast, dass man das dann irgendwie wirklich mit einem Pro dann halt auch mal zusammen macht und das vielleicht auch mal als Anlass nimmt, ja, das mal zusammen zu trainieren, damit man halt einfach da nicht irgendeine so Quatschbewegung macht, sondern, ähm, ja. ja. Einfach halt weiß, aha, okay, das passiert dann und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, ja, dass man, man da dann halt... Man dann fühlt
1: es einfach auch besser, ne? weil wenn man nur so mal eben schnell rumschwingt, dann fühlt man ja nichts. Also das ist meine Erfahrung. Ja, ist genau. Klar. Schön den Schwung fühlen, das hilft ganz gut, um gute Bälle zu schlagen.
0: Ja, und die Geschwindigkeit, die du jetzt ja gerade angesprochen hast, das ist ja auch ganz hilfreich, ne? versuchen, das auch auf dem, auf dem Platz zu übertragen, weil auf dem Platz... Da tendiert man ja eigentlich auch immer dazu, ein bisschen hektischer zu werden, gerade wenn man den Driver zückt. Ähm,
1: ja, definitiv, weil man ja gerade beim Driver denkt, okay, jetzt muss ich mal richtig einen rauslassen hier ähm, und hau den mal schön weit. Problem ist, je schneller man wird, teilweise geht die Koordination bei einigen verloren und dementsprechend werden die Schläge eher schlechter. Und ähm, Geschwindigkeit sollte man nicht nur bei seinem Schwung beachten, sondern natürlich auch, bei der Routine, worüber wir eben gerade schon ganz kurz gesprochen hatten, bei dem bei den Probeschwüngen, ähm, man sollte sich auch tatsächlich angewöhnen, die Routine, die man auf dem Platz machen möchte, Ja, jeder hat ja seine eigene Routine, ähm, dass man die auch auf, dem, äh, auf der Driving-Rennstand tatsächlich trainiert. Also dass man wirklich nach einer gewissen Zahl Bälle, die man zum Einschlagen benutzt hat, dass man dann sagt, okay, jetzt stelle ich mir einfach mal vor, ich bin auf dem Platz. Ich spiele jetzt zum Beispiel mal die ersten neun Löcher von meinem Heimatclub, ähm, stelle mir vor, ich schlage jetzt ab, ich stelle mir vor, ich mache den zweiten Schlag auf ein paar vier und auf ein paar fünf dann halt den dritten und mache aber bei jedem Schlag dann im Endeffekt ähm, immer die Routine, die ich auf dem Platz auch ausführen würde. Weil auch das wird dann wieder ganz gut gespeichert im Muskelgedächtnis, im Unterbewusstsein und hilft einem dann auf dem Platz eine gewisse Ruhe zu bekommen, dass man nicht in diese Hektik verfällt, wie du es gerade schon gesagt hattest. Dass wenn zum Beispiel jemand hinter mir ist, oh, ich muss jetzt schnell weg und so, ähm, man aber ganz genau weiß, wenn man seine Routine nicht anwendet, dass man dann im Endeffekt schlechtere Bälle schlägt. Und das ärgert einen. Deswegen versucht man sich dann einfach die Zeit zu nehmen. Und man hat ja das gute Recht, diese Zeit auch in Anspruch zu nehmen, denn wir haben alle 40 Sekunden Zeit auf dem Platz.
0: Ja, pro Schlag, ne? Pro Schlag. Und wenn man und wenn man den Ball nicht trifft, dann kann man sogar zweimal 40 Ja, dann hat man 80 Sekunden. <lacht> <lacht> genau.
1: Und zweimal geschlagen. Einmal nicht, ja. einmal drüber und einmal richtig getroffen. Läuft doch. Genau.
0: <lacht> ja. ja, Das, was du ansprichst, auch mit der Routine oder mit dem Vorstellen des Platzes, das ist auch was, ähm, was ich extrem hilfreich finde, was du gerade angesprochen hast. Und ich, ich mache das zum Beispiel dann immer noch so, dass, wenn ich mir dann halt vorstelle, das ist jetzt hier ja die Bahn, irgendwie ein paar vier, dass ich dann mir so ein Zielkorridor wähle auf der Range und sage, also ich versuche den Ball jetzt, ähm, dass der in diesem Korridor landet. Und den wähle ich natürlich, dass der ungefähr, ja, ich stelle mir dann so ein, das Fairway einfach vor. Mhm. Und wenn ich dann den Ball geschlagen habe und ich den, also den verfehlt habe, den Korridor, ähm, dann lege ich mir danach den Ball zum Beispiel in einen Divot, dass ich dann im Grunde simuliere, so ich habe jetzt einen schlechten Schlag gemacht und jetzt der nächste Schlag, der hat jetzt eine Konsequenz, der hat jetzt eine schlechte Lage. Dann lege ich mir den halt in den Livid und versuche dann im Grunde, ja mir dann halt vorzustellen, wie ich jetzt so den aus dem Semiraff oder aus dem Ruff jetzt den, ähm, den zweiten Ball schlage. Mhm. Und ja, wenn der natürlich gut war, der erste, dann... Dann kann ich den halt auch ganz normal äh, spielen, dann lege ich den nicht in Divid und dann stelle ich mir dann natürlich dann auch die Annäherung dann zum Grün vor. Ähm, und ja, je nachdem, wenn ich den zum Beispiel nicht ganz so weit geschlagen habe, den Ball, dann ist halt die Annäherung halt, ist ein längerer Schlag als, ähm, wenn ich den jetzt vielleicht dann super getroffen habe und äh, der sehr weit geflogen ist. Und ähm, das hat halt wirklich diesen Effekt, dass, ähm, wenn man das halt mal so durchspielt, dass man sich dann halt wirklich, also auch den Schläger wechselt, logischerweise nach jedem Schlag, aber auch vor allem, ja, dieser, ähm, dieser Spruch, oh, auf der Driving Range, das lief da ja noch und jetzt auf dem Platz, das passiert da <lacht> halt nämlich nicht. Ja. Weil du halt wirklich, ne, ähm, ja, den, wenn du dir den Ball ins Divid legst, dann denkst du, ach du Scheiße, habe ich ja volle Kanne verhauen, den, äh, den Schlag. Das nimmst du dann halt viel bewusster wahr, weil wenn du irgendwie ja, den Ball verhaus und dann machst du halt irgendwie, ja, mache ich noch schnell einen zweiten hinterher und der war gut, dann bist du zufrieden und das ist dann total trügerisch. Also im Grunde geht man dann halt so mit einem mit einem falschen Gefühl auf die Runde und die, oder auch die Tagesform entspricht dann vielleicht gar nicht dem, ähm, ja, wie sie eigentlich ist, ja, und dann wundert man sich, oh, warum läuft's auf einmal nicht und das ganz überrascht und ja wenn man dann irgendwie schon so merkt wenn man sich halt so einen, den Platz vorstellt au 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 aber also heute fliegen die Bälle ja überall hin aber nicht gerade dann weiß man halt vielleicht okay dann versuche ich jetzt mal auf dem Platz nicht ganz so viel Gas zu geben mhm. dass man da auch einfach nochmal so ein kleines Feedback hat sehr gut also Situation
1: darst nach oder nachstellen und nicht nur gute Situationen nachstellen sondern auch wie du mal gesagt hast im Divid liegend oder ja, keine Ahnung in der Bunkerkante steckend oder irgendwie sowas, dass man das so ein bisschen nachspielt das ist das hilft einem unheimlich das ist das ist gut
0: ja und das kann ja auch zum Beispiel sein, dass man halt sagt ja wenn ich jetzt irgendwie ich suche mir jetzt ein Ziel was ganz weit links oder rechts auf der Range ist ja dass man halt wirklich mal also ja wenn man jetzt irgendwie die Abschlagsmarkierung oder Matten hat, dass man halt nicht immer parallel ausgerichtet zu den Linien ähm, abschlägt, sondern dass man halt wirklich dann halt einfach den Schwierigkeitsgrad erhöht ja nach einem schlechten Schlag, ja, weil ähm, dann kriegt man halt auch wirklich so ein realistischeres Gefühl. Also geht mir zumindest so und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
1: Ist ja auch vollkommen richtig, weil auf dem Platz hast du ja im Grunde nur eine Situation, auf der du gerade stehst, auf der du ähm, ja eine einigermaßen gerade Fläche hast und das ist der Abschlag. Ähm, danach wissen wir ja leider alle nicht, wo unser Ball dann tatsächlich liegt, beziehungsweise wie er liegt und deswegen dann wieder aus einer geraden Situation den nächsten Ball schlagen, ähm, ja hat einen gewissen, also bringt ein bisschen was, aber natürlich so, wenn du, äh, wenn man so macht wie du, dass man sagt, okay, ich lege ihn mir bewusst ins Divid oder ich richte mich mal nicht parallel zur Matte aus oder äh, keine Ahnung, ich nehme mal ein anderes Ziel oder ich stelle mir vor, es ist Gegenwind oder so ähm, und muss den Ball flach spielen, das hilft auch äh, ja wesentlich besser.
0: Ne? Ja, und es macht sogar auch noch Spaß, das ist halt... <lacht> auch ja, man stellt ein sich
1: Aufgaben und man will diese Aufgaben dann positiv bewältigen oder positiv abschließen und das ist ja, ja, cool,
0: sehr gut, sehr gut. Und wenn man halt auch zu zweit trainiert, ist das halt auch dann ganz gut, wenn man dann halt auch wirklich dann so macht, dass man halt abwechselnd schlägt, mhm. ja, dass man halt sagt, so, ich suche mir hier, weiß ich, die eine Fahne oder diese Abschlagsmarkierung, die ist das Ziel mhm. und... Wenn man dann halt nämlich auch abwechselnd ähm, schlägt, ne, dann hat man halt auch ein bisschen Pause zwischen den Schlägen und es ist dann halt auch wieder so ein bisschen näher an dem, was dann in Wirklichkeit dann irgendwann auf dem Platz passiert. Und wie gesagt, ne, also, es, also mir persönlich macht es einfach viel, viel mehr Spaß als da ähm, den Eimer, also da auszukippen ja. und dann einfach immer so äh, ja, mit dem Schläger so nach vorne rollen, zack, nächster, zack, nächster. Genau. Ähm, das macht er ja dann auch nur begrenzt ja, Spaß. Das ist
1: stupides Techniktraining, was ja auch nicht schlecht ist, aber ich merke schon, du du bringst sehr viel Leben in dein Training auf der Driving Range und ja, das ist das, was ich manchmal vermisse. Ähm, dementsprechend nehmt euch ein Beispiel an Christoph, der da viel Leben in sein Training reinbringt und äh, trainiert auch ruhig so die Situation,
0: die auf dem Platz vorkommt. Ja, da kann ich auch noch gerne ähm, einen Blogbeitrag mhm. verlinken in der Podcast-Beschreibung ähm, zu einem Beitrag, wo ich das auch noch so ein bisschen visualisiert habe, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, genau, der heißt Abschläge von der Driving Range langweilen dich. Hier ist die Alternative dazu. Also wenn das nicht verlockend <lacht> klingt, dann weiß ich da auch nicht. Sehr schön.
1: Schöner Name.
0: <lacht> ja, kur kurz und prägnant. <lacht> ja, genau. Ja. Hat sich das jeder gemerkt? <lacht> ja, deswegen packe ich
1: ja den Link. Ja, wunderbar, perfekt. Ja. Nein, war auch ein Scherz. Ja. Aber ähm, ja, diese schwierigen Situationen, von denen du gerade gesprochen hast, oder die Situationen, die nicht alltäglich sind, die hat man ja auch auch auf Plätzen oder auf fremden Plätzen, auf denen man ähm, ja vielleicht schon mal gespielt hat oder auf denen man noch spielen möchte. Ähm, und da fällt mir zum Beispiel immer ein, diese, ja, diese besagten Linksgolfplätze, da hat man ja. Das sind ja die Plätze, die immer am Meer liegen. Ähm, da hat man ja zum Beispiel immer die Situation, dass man sehr starken Gegenwind hat oder Wind von rechts oder Wind von links oder extrem Rückenwind oder so. Oder, keine Ahnung, man liegt an einer, an einer, an einer Düne, man steht unterm Ball oder über Ball. Und ähm, ja, deswegen sollte man auf der Range halt wirklich auch verschiedene Lagen trainieren. Und ähm, ja. hast du denn oder spielst du gerne eher so, so, so Linksplätze oder bist du eher so der... Ja, oh, ich laufe schön durch den Wald, so durch diese Parklandplätze. Was ist da, da so dein Favorite?
0: Also, wenn ich Golf spiele, da laufe ich ja sowieso immer durch den Wald oder durch hohes Gras daher. Ähm <lacht> Aber auf
1: Linksplätzen sind ja weniger oder sind ja gar keine Bäume.
0: <lacht> ja, das stimmt, deswegen ja durch hohes Gras. Ja. Ähm, ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Favoriten, dass ich sage, irgendwie, ich finde jetzt Links besser als Parkland, also ich würde das eigentlich immer wirklich individuell vom, vom Platz abhängig machen, also ich habe, also Links-Courses habe ich jetzt nicht ganz so viele gespielt, also ähm, da fallen mir auf jeden Fall, also Föhr und ähm, Winston-Golf ein, die ich ähm, super finde, also vor allem Föhr, das ist halt ein richtig, richtig toller Platz, ähm, und aber genauso weiß ich nicht finde ich jetzt so weißt du, wenn man jetzt in Österreich in den Bergen spielt das finde ich halt auch ganz toll also ich finde irgendwie immer wichtig so natürlich ja also ich, ich weiß nicht wahrscheinlich kann ich so eine gute Golfplatzarchitektur gar nicht so richtig zu, ähm, zu schätzen wissen deswegen ähm, acht, also wirkt auf mich auf jeden Fall immer so ein bisschen Panorama und ja wie wie, wie die Bahnen so optisch wirken das finde ich halt schon wichtig, aber ich kann jetzt halt nicht sagen, dass ich das eine mehr bevorzuge als das andere. Das ist mir halt eher wichtiger, mit wem ich spiele. Das ist dann ähm, das, was für mich dann noch okay. mehr den mhm. Ja genau. Okay. Und bei dir, ähm, hast du so einen Favorit?
1: Ähm, ja, ich, ich mag unheimlich gern diese Linksplätze. Also die tatsächlich am Meer liegen. So, ja, diese typischen Schottland-Plätze, so wie St. Andrews oder ähm, in, 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 in hier in Südengland, wo jetzt dieses Jahr die British Open stattfindet, in Royce, St. George's. Also das ist für mich Golf, weil als Spieler wirst du da vor 100 verschiedene Herausforderungen gestellt. Das heißt, du musst auf alles Mögliche reagieren können. Du musst ein bisschen mehr nachdenken. Wo schlage ich den Ball hin? Wo ist da ein Bunker? Ähm, Was für ein Schläger schlage ich ab? Ähm, wo kommt der Wind her? Äh, wie schnell ist das Grün? Wie tief ist das Grün? Liegt das Grün höher? Liegt das Grün äh, tiefer? schlage ich einen blinden Schlag, also da gibt es so viele verschiedene Varianten auf so einem Linkskurs, dass, also mir macht das einfach unheimlich viel Spaß da zu spielen und ich habe da eigentlich auch die schönsten Erfahrungen gemacht oder schöne Runden gespielt, die nicht unbedingt gut waren, aber die schön waren, weil ich es einfach, ja, weil ich es einfach liebe, dass, ja, das ist so dieses typische Golfspiel, finde ich. Man ist den der Natur ausgesetzt.
0: <lacht> also Linkskurs ist auf jeden Fall ganz schön, also, hat es ganz schön in sich, ne? Also ein Fehlschlag wird da ganz schön bestraft.
1: Ja, also ich durfte einmal den, den Old Course spielen in Anus mit 19 Jahren. Das ist schon, ja, 22 Jahre jetzt her inzwischen.
0: Oh, ich hatte ja 10 getippt. Ah, danke. <lacht> ja.
1: Was trinkst du? Ähm, und wir waren die Einzigen, mein Vater und ich, wir waren die Einzigen auf dem Golfplatz. Es war Mitte März, es war kalt, es war regnerisch, es waren irgendwie 2 Grad und es war brutalster Wind und es gibt ein paar, drei, Normalerweise so ein entspanntes eisen da habe ich dann irgendwie ein paar mehr Bälle geschlagen, weil halt nichts los war und am Ende stand ich dann mit dem Driver da und das war nur so 140 Meter lang und aber voller Gegenwind und dann Richtung Nordsee und das ist sowas, was ich, was für das Gehirn total schwierig ist zu verstehen, dass man da jetzt einen vollen Driver schlagen muss und man muss einfach hoffen, dass es der richtige Schläger ist, weil der Gegenwind dann den Ball so, so einfängt und der liegt dann eventuell dann da, wo du ihn auch hinspielen willst. Und das finde ich einfach so interessant an so Linksplätzen, ne? weil ja die äußeren Einflüsse haben da so einen riesen Einfluss auf dein Spiel, dass ich ich liebe das, ich mache das. Mir, mir macht das Spaß, auch bei so einem Wetter dann mal auf die Runde zu gehen. Dann interessiert mich nicht der Score, sondern dann geht es mir einfach um das Spiel an sich.
0: Ja, und das ist ja dann auch am schönsten, oder? Ja.
1: ums Spiel geht. Ja. Gut, im ja. Turnier geht es mir natürlich um Score, aber wenn ich in einer Privatrunde bin, ähm, dann ist mir der, der Score in Anführungsstrichen egal, dann versuche ich das Ganze zu genießen. Also, das finde ich einfach nur geil dann. Ja.
0: ja, also das Raue, das muss ich sagen, das finde ich halt auch wirklich schön. Also ähm, Ich hatte einmal auf Teneriffa, den kennst du den Buena Vista Golf? Nee, hey, Teneriffa war ich noch nicht. Ach so, okay. Weil der ist halt auch, also da hast du wirklich die Bahn, die gehen so in die Brandung rein und dann hast du wirklich das Grün und im Hintergrund äh, erspritzen die Wellen da hoch. Also das mag ich halt auch sehr. Ja. Aber es ist natürlich, also der Wind ist natürlich ein Faktor. Ne? Also, Definitiv. Das, also das ist dann schon ganz schön heftig, wo der ja dann manchmal landet. Und ähm, wenn man es halt auch nicht gewohnt ist, na, dann ist man da ja auch total überfordert. Also wenn da wirklich so eine, ähm, steife Brise weht, das dann irgendwie so richtig einzukalkulieren, das ist dann wirklich unberechenbar.
1: Ja, und das macht das Ganze wieder spannend.
0: <lacht> Kann frustrierend sein, aber
1: ja, wie gesagt, ich, ich liebe dieses Spiel in der rauen Natur und äh, ja, das ist für mich Golf.
0: Na, wahrscheinlich, wenn bei, wenn man so ein guter Golfer ist wie du, dann ähm, ist das natürlich dann nochmal so ein, ja, so ein Kick wahrscheinlich, ne, so ein zusätzlicher. Ja, glaube ich. Also.
1: Also mein großer Traum ist nochmal in Pepe Beach zu spielen, ähm, kennt glaube ich jeder und das ist ja auch so ein Platz, der ja so eine Art Linkskurs ist, ähm, also auch direkt da am, am Pazifik liegt und da, da wird man ja auch vor große Herausforderungen gestellt und das macht natürlich Spaß, wenn man den Ball ganz gut nach vorne bekommt, dann ja, kann man da noch besser mit der den äußeren Einflüssen dann spielen.
0: Ja. Wobei, ich muss sagen, also, Berge mag ich halt auch total. Also, ja, hat auch was ähm, So mit, mit Schräglagen und auch gerade so Panorama finde ich. Also, ja, ich weiß nicht, ich finde so einen Golfplatz, der lebt auch halt einfach echt so vom, vom Panorama, ja. Ja, was man so hat im Hintergrund. Das macht halt auch unglaublich viel aus.
1: Ich versuche immer noch eine Golfreise nach Irland auf die Beine zu stellen. Ähm, Habe bis jetzt noch nicht äh, genügend Leute davon überzeugen können, dass es schön ist, da zu spielen. Und es ist leider im Moment auch relativ teuer. Ähm, aber das wäre auch nochmal sowas, wo man dann wirklich, also wenn du mich fragen müsstest oder fragen würdest, würdest du lieber nach Irland oder nach Österreich zum Golfspielen fahren, dann würde ich definitiv <lacht> Irland sagen. Ähm, <lacht> Nichts gegen Österreich. Ähm, aber ich würde definitiv nach Irland fahren, weil ich es einfach cooler finde, am, an der Nordsee oder dann auf der anderen Seite am Atlantik zu spielen. Nee, ist ja schon Atlantik, alles Atlantik zu spielen.
0: Na, vielleicht finden sich ja ein paar Hörer, die sagen, hey, mit dem Markus will ich gerne mal eine Golfreise ja, nach Irland machen.
1: gerne. Schreibt mich an, ich organisiere alles und dann fliegen wir eine Woche nach Irland.
0: Na, wenn das, das ist doch mein Angebot.
1: Auf jeden Fall. Ich habe da auch ein super Reisebüro, mit dem ich zusammenarbeite, also von daher ähm, ja, die machen da sehr gute Arbeit.
0: Naja, dann sind wir glaube ich, oder hast du noch irgendeinen Lieblingsplatz, von dem du erzählen willst oder so? Ansonsten glaube ich.
1: Eigentlich, ja, gut, es gibt viele, ne, aber es gibt viele schöne Golfplätze auf dieser Welt und man hat, man wird nie alle sehen können. Ähm, jeder hat seinen eigenen bestimmten Charakter und äh, wie gesagt, Old Course fand ich cool oder auch diesen Royal St. George's durfte ich auch schon einmal spielen, den fand ich auch ziemlich geil, weil der Rama ist ein toller Golfplatz, keine Frage. Aber ähm, ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele davon, deswegen kann man das nicht so direkt sagen.
0: Na, wenn du noch eine Golfrunde in deinem Leben spielen dürftest <lacht> und nur auf einem Platz, auf dem du schon mal gespielt hast, welcher wäre das dann?
1: nur auf dem Platz, auf dem ich schon mal gespielt habe, ähm, dann würde ich, äh, dü -dü -dü, lass mich überlegen, dann würde ich Roy St. George's nehmen. Und wenn ich einen Platz nehmen würde oder dürfte, den ich noch nicht gespielt habe, dann würde ich äh, Royal Portrush in ähm, Irland nehmen.
0: Okay, ich dachte, jetzt würde zu Peppel Beach kommen. Aber Nail
1: eher Royal Portrush okay. und dann Peppel Beach. So, das wären so. Okay. okay. <lacht> Happy Beach ist zu weit weg, vielleicht habe ich nicht mehr so viel Zeit. Deswegen. Ach so, ich dachte.
0: <lacht> ja, siehst du, jetzt hast du dir sogar noch ein zusätzliches ja. Gui 4 rausgeschlagen. Ja. schreibe
1: ich wieder auf, ja. Mein, ja. auf meinen Zettel. <lacht> genau. <lacht> ja, ich glaube, dann ja, kommen wir dem Ende entgegen.
0: Ja, worüber reden wir denn in der nächsten Folge? Das ist ja dann schon, da machen wir das dutzend voll.
1: Genau, also in der nächsten Folge, und das war ein, ein Wunsch von einem Hörer, über Platztaktik, Platzstrategie und ähm, wir werden das Ganze aufteilen in zwei Folgen, nämlich in Folge 12 reden wir über die Taktik im langen Spiel und ähm, wie man vorgeht bei den langen Schlägen auf dem Platz, worauf man achten sollte und dann in der Folge 13 geht es um den Kurzspielbereich.
0: Ja, das finde ich mega spannend, weil nachdem wir ja wirklich die ganze Zeit uns hier nur auf der Range unterwegs waren und vielleicht so auf den schönsten Golfplätzen der Welt, ähm, widmen wir uns jetzt wirklich mal ähm, ja, der Platztaktik ja. und Tipps, die man direkt auf der Runde anwenden kann. Also bin ich schon sehr gespannt. Ja,
1: darauf freue ich mich, weil ich finde das immer ein spannendes Thema. Und äh, ja, auf dem Platz wird ja auch gespielt, auf der Range wird trainiert. Dementsprechend sollte man auch wissen, was man auf dem Platz dann macht, beziehungsweise was die beste Strategie ist.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, ist die Strategie, in einer Woche wieder einzuschalten in Folge 12 und bis dahin eine gute Zeit.
1: Genau, bis dahin. Schöne Zeit, trainiert ordentlich und immer dran denken, erst aufwärmend auf der drei <lacht> Ganz wichtig. Genau. Also, mach's gut. Ciao.